0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans Deutéronome, au chapitre 28. On va lire le verset 15, le verset 58 et le verset 61 qui dit Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique « Tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » L'autre verset, ça dit, euh, on va aller au verset 58, ça dit, « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, et le dernier verset, verset 61, « Et même, « L'Éternel fera venir sur toi juste, euh, euh, toutes les maladies que vient juste de nommer jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes les sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées même dans le livre de cette loi. » Ouh, ça c'est très 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 pesant. Mais voici la bonne nouvelle. Galates 3.13 « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi » étant devenu malédiction pour nous. Donc, la Bible dit que tout ce qui concerne la, la, les malédictions qui ont été nommées dans la loi, Christ est venu et il a payé pour que tout ça soit cancellé maintenant à nous qui croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, descendu sur terre, mort pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts. Donc, la Bible dit que « Toutes les maladies sont une malédiction de la loi. » C'est ce qu'on voit ici en Deutéronome 28, quand on lit les versets que je n'ai pas lus parce que le temps nous manque. On voit que la loi nomme onze maladies spécifiques comme étant des malédictions de la loi. Et il arrive au verset 20, euh, 61, comme on a lu, il inclut après ça toutes les autres maladies qui n'ont pas été euh, mentionnées comme malédictions de la loi. » Donc, Jésus nous a racheté de tout ce que la loi pouvait apporter, y compris la malédiction pour ceux qui n'obéissaient pas. Pierre, lui, l'a dit d'une autre façon. Il l'a dit dans 1 Pierre 2, 24. Il nous rappelle la même vérité avec des paroles différentes. Il explique que Jésus est mort pour nos péchés et il a été meurtri pour toutes nos maladies. Donc, c'est par ces meurtrisseurs que nous avons été guéris au passé. Autrement dit... Ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que vous et moi, on vit à chaque jour sachant que Dieu se souvient que non seulement il a mis nos péchés sur le corps de Jésus, mais que chaque jour Dieu se souvient aussi qu'il a mis nos maladies sur le corps de Jésus. Donc, je suis appelé à vivre dans les effets de l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha et non pas dans les effets de mon corps, euh, les symptômes que mon corps peut ressentir, euh, Dieu n'a pas dit qu'il qu me guérirait. Il a dit, je t'ai guéri. C'est au passé. Donc, il n'a pas dit qu'il me sauverait. Il a dit qu'il m'a sauvé. Mes péchés et mes maladies ont été mis sur la croix il y a 2000 ans. Donc, c'est quelque chose, c'est du passé. Pour Dieu, il regarde, il y a 2000 ans, il dit, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Tes péchés sont déjà payés. Tes maladies sont déjà payées aussi. Donc, C est, c est, pour Dieu, c'est déjà là, c'est déjà fait, mais notre part à nous, c'est d'accepter et de recevoir. J'accepte ma guérison comme j'accepte que Dieu m'a pardonné en Jésus. Je reçois ma guérison comme j'accepte le pardon par Jésus. Donc, on ne vit pas pour que quelque chose qui arrive, euh, qui va arriver. Dieu vit, nous, pardon, nous on vit pour quelque chose qui va arriver. Dieu y vit dans quelque chose qui est déjà arrivé il y a 2000 ans. Autrement dit, Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu y vit dans un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, son Fils, et pour Dieu, tout est filtré à travers cet, cet événement, le sacrifice de son Fils qui est venu il y a 2000 ans, euh, mourir sur la croix pour nous. Nous, les êtres humains, on a beaucoup de mal parce qu'on est pris dans le temps. On est esclave du temps, on est prisonnier dans quelque chose qui fait que quand on essaie de comprendre le langage de Dieu, souvent on est pris comme par exemple, qui nous a choisis avant la fondation du monde. Ou encore dans l'Apocalypse, que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Pour moi, Jésus a été immolé il y a 2000 ans. Dans l'Apocalypse, ça dit non. Il a été immolé bien avant ça. Il a été immolé avant même que les fondations de ce monde soient posées. Donc, on dirait que c'est comme « Boy, euh, c'est où qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? » Le problème, c'est que vous et moi, on vit dans le temps et on essaie de tout comprendre les choses éternelles à partir d'une perspective tam, euh, du temps. Comme par exemple, dans Éphésiens 1, 17-20, ça dit « Il faut que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre notre appel. » pour saisir notre héritage et l'utiliser, et pour utiliser la puissance de Dieu, euh, qui est la même puissance que Dieu a mis dans son Fils pour le ressusciter. Donc, mon appel est déjà là, mais ça se peut que je ne le saisisse pas, pourtant il est là. Mon héritage est déjà là, à la portée de, à la, portée de la main, mais ça se peut que je ne l'utilise jamais. Toute la puissance de Dieu, elle est là, disponible pour moi, mais ça se peut que je vive dans mes forces naturelles le restant de mes jours. Toute l'autorité spirituelle de Jésus m'a été déléguée, mais je peux vivre toute ma vie comme si j'avais aucune autorité spirituelle. Autrement dit, tout est là. Le pardon de mes péchés sont là. Euh, les, la guérison, elle, elle est là. Mon appel est là. Mon héritage est là. Euh, la puissance de Dieu est là. Mon autorité spirituelle est là. Mais ça se peut que toutes ces choses, je passe ma vie chrétienne, à juste pas expérimenter rien de ces choses-là, parce que, justement, je ne sais pas comment piger dans ces choses-là. Alors, comment on fait pour piger dans ces choses-là? Hébreu 11.1 nous donne la réponse. cest Ça dit, la foi est la substance de ce que l'on espère et elle est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il parle ici de l'œil physique. L'œil physique ne voit pas, mais mon œil spirituel voit que, dans Ephésiens 1, 1,7 j'ai un appel très puissant. C'est l'œil de la foi qui le voit. Et l'œil de la foi va l'amener concrètement dans le monde physique. L'œil naturel, ça se peut qu'il ne voit pas l'héritage que Dieu m'a donné, mais l'œil de la foi le voit. La, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mon œil de foi voit l'héritage que Dieu m'a donné. L'œil de la foi voit la puissance que Dieu lui a donnée. L'œil de la foi voit l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée. Et ce que ça fait, la foi, la foi met la main dans ces vérités-là qui sont spirituelles et apprend ces choses qui sont dans les réalités spirituelles et la foi, elle l'amène à, à, à se concrétiser dans le monde physique, dans le monde naturel. Comme par exemple, si j'attends de sentir Éphésiens 2.6 qui dit que je suis déjà assis dans les lieux célestes, bien, je vais attendre toute ma vie. Je ne le verrai pas, je ne l'expérimenterai pas. Ça veut dire, dans Éphésiens 2.6, « Quand j'ai reçu Jésus, j'étais assis sur un trône d'autorité. Je règne avec Jésus. » Ça veut dire c'est pour ça que Dieu dit que je peux aujourd'hui lier et délier dans le monde spirituel. Et Autrement dit, je travaille avec le ciel, le ciel collabore avec moi, et quand je lis quelque chose sur la terre, le ciel le prend très au sérieux. « Parce que je suis assis sur un trône d'autorité spirituelle. » Si j'attends de le voir, bien, il va falloir que j'attends de mourir pour voir. Puis quand je vais mourir, je vais, Dieu va dire, regarde, ça fait tant d'années que tu es assis sur ce trône-là. Je vais dire, quoi? Je ne l'ai jamais senti, je ne l'ai jamais vu. Dieu va dire, mais je, je te l'avais dit dans Ephésiens 2.6. Puis nous autres, euh, on dit ouais, mais je ne comprenais pas ça. Et Dieu va nous dire, je te l'avais dit dans Hébreu 11.1. C'est la foi qui voit ces réalités spirituelles-là. Et c'est à partir de ça que tu commences, tu peux commencer à opérer et de l'amener dans le monde physique. Donc, le croyant, il vit dans la dimension de la foi. Il déclare ce que Dieu dit, pas ce qu'il voit, pas ce qu'il expérimente. Donc, quand, quand j'entends quelqu'un qui dit ben moi, là, je ne le crois pas tant que je ne le vois pas Donc, euh, comme par exemple, quand tu dis euh, aux gens, que euh, tu as toutes les richesses du royaume de Dieu, tu as un appel surnaturel, tu as la puissance de Dieu à ta, dispo à ta disposition, tu as l'autorité spirituelle que Jésus t'a délégué. Si quelqu'un dit, ah, tu peux prier pour les malades, puis ils vont guérir, il y a des gens qui vont dire, ben moi là, je ne crois pas à ça, je ne crois rien de ça tant que je ne le vois pas. Cette personne vit emprisonnée dans le monde naturel. C'est-à-dire, elle n'utilise pas sa foi pour activer ce qui lui appartient. Il y a une activation qui se fait quand on vit par la foi. Donc, cette personne, comme je l'ai dit, elle est emprisonnée dans le naturel et elle n'expérimentera pas ce qui lui appartient réellement, ce que Dieu lui a donné. C'est la foi qui amène dans notre monde physique toutes les richesses qui nous appartiennent dans le monde spirituel. Et c'est la foi qui fait passer du monde spirituel au monde naturel tout ce qui nous appartient. C'est pour ça que si quelqu'un marche par la vue, il le verra jamais, il l'expérimentera jamais il ne l'amènera jamais à se concrétiser dans le monde physique. C'est pour ça que Paul dit on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Donc, c'est pour ça que la foi est tellement puissante. Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une très belle journée à vivre dans les réalités spirituelles et de les concrétiser dans le monde physique en utilisant notre foi. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain.